0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Deus o abençoe cada dia mais, rica e abundantemente. Está no ar o seu e o nosso programa Palavra de Fé. É pela sua e pela nossa Rádio e Gospel. Desde já eu já convido a você para junto oramos ao nosso Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. A oportunidade, o tempo de buscar Deus é agora. Quanto mais nós se aproximamos de Deus, quanto mais nós somos abençoados. Então, procure-se unir ao Senhor. Busque ao Senhor. Clama a mim, respondeste este. Disse. Diz o Senhor, diz o nosso Deus para nós. Prepare aí já o copo com água, a peça de roupa, aquele pedido de oração. O Filho de Deus tem que estar sempre atento com as coisas do nosso Deus, com a obra do nosso Deus. Às vezes nós ficamos atentos com as coisas da vida natural, preocupados, ansiosos. Pelo outro lado, muitas vezes nós esquecemos da obra de Deus. Isto não é bom para a igreja. Vamos orar o nosso Deus nessa grande oportunidade, mediante esse dia tão abençoado que fez o Senhor. Senhor meu Deus, meu amado e querido Pai, mais uma vez, meu Senhor, nessa linda manhã, nós nos encontramos perante a Ti, Jesus perante a sua santa, a sua linda face. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Prepare os nossos corações perante ao Senhor. Para, Senhor, que nós possamos sermos ouvidos pelo Senhor. Tome em tuas santas mãos os teus filhos. A sua igreja, o teu povo que se viram para o Senhor, se inclinam-se para o Senhor, buscando do Senhor o refrigério para as suas vidas, para as suas almas. Porque só o Senhor pode nos socorrer, nos dar um coração quebrantado, humilde. Nos faça, Senhor, Pessoas aquebrantadas, temente ao Senhor. Nos ensine a orar, Espírito Santo. Coloque as palavras do Senhor, as santas, divinas e altíssimas palavras do Senhor em nossos corações, para que possamos falarmos o que agrada aos seus santo e benditos ouvidos. Eis-nos aqui, Senhor, na sua santa presença. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, nossos lares, nossas vidas. O dia a dia, Senhor, o nosso deitar, o nosso a levantar, o nosso mover. Se nós movemos as nossas vidas, conseguimos nos movimentarmos, é porque o Senhor nos sustenta, nos dá força, nos dá ânimo. E tudo isso e muito mais, nós devemos unicamente ao Senhor. Muito obrigado, Jesus querido. Por esse meu irmão que ora, que suplica, que ouvem a sua palavra, que para para ouvir o Senhor. Obrigado, Jesus, querido. Nos ensina a te amar, Senhor, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração e com todas as nossas forças espiritual Nos desperta, Senhor, para caminharmos juntos ao Senhor. Esse mundo aqui é difícil, Senhor. E não é fácil, Senhor. Para nós, no sentido natural, te seguimos. Se fosse fácil, Senhor, todo mundo te seguia. Porque existe, Senhor, uma força. Existe algo espiritual que nos tira, nos afasta, nos induce a sairmos da Tua presença, Senhor. Existe um vulcão fortemente ativo no sentido espiritual que vai tragando o Teu povo, vai distanciando o Seu povo do Teu reino, da Sua presença, tirando esse único e santo contato, comunhão que temos com o Senhor. Ó oh Deus da nossa salvação Restaura, fortalece a vida Destes, meu Deus Que saíram lá deste vulcão Saíram do monturo, do charco horrível de lodo Porque a sua mão forte, o seu braço estendido De misericórdia nos tirou de lá Renova os teus filhos Postalece a cada dia, dai sabedoria, entendimento, forças, espiritual. Abre nossos olhos para que possamos entender como te servimos. Possamos entender o seu querer para nossas vidas. Porque do Senhor não vem nem o mal, senão o bem. Então tome nas suas santas mãos todos os que acompanham, os que ouvem esse programa no dia a dia. Sentiva os seus corações. Faça Espírito de Deus com que eles venham crer, confiar no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor toque nos corações, mova as suas vidas, para que eles vejam que só o Senhor é Deus. Nós só conseguimos enxergar o Senhor, meu Deus, com a visão do céu, com a visão espiritual, com a visão do Senhor em nossas vidas. Então, abra nossos olhos espiritual, para que vejamos a riqueza das suas maravilhas, do seu amor da sua bondade para conosco. Ajuda os teus filhos, porque o Senhor é bom. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Exaltado é o Senhor. Com teu braço forte, o Senhor conquistaste as nações. Com seu braço forte de amor, o Senhor compraste as nações para o Senhor com sangue imaculado, purificador do nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor nos comprasse com preço que nada que possamos imaginar se compara muito obrigado Jesus porque o Senhor fez o maior e o comparável sacrifício pelas nossas almas pelas nossas vidas Obrigado, Senhor. O Senhor é o único. Não tem outro comparável ao Senhor. Faça o teu povo entender isto, Senhor. Conhecer isto, Senhor. É tão importante, Senhor, para nós. Conhecemos ao Senhor. Conhecemos a sua obra e valorizamos do fundo dos nossos corações. Dispensa o teu povo, teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oração. Por mais este momento, obrigado por esta pessoa que, que ora, que te ama, ama com coração. Não só com uma expressão, Senhor. O mundo já vive numa expressão, numa prática de expressão. Mas nós não, não podemos viver com essas aparências, Senhor. Nós queremos ser real perante ao Senhor, com sinceridade de coração, agradável ao Senhor. É assim que deve ser a sua igreja, porque é assim que o Senhor ensina. Eu tomo na tua mão teus filhos, teu povo, abençoai, Senhor, conduza pelos caminhos da tua santa justiça. Abençoe os seus lares, suas famílias, ensine-nos a orar. E estamos com as nossas vidas perante aos seus olhos. Abençoar o teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ensine a te servir, Senhor. Que nós possamos agradarmos ao Senhor. Que a nossas vidas seja, meu Deus, um instrumento de louvor e de adoração. Que as nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor, aos seus santos olhos. Obrigado, Jesus. Eu agradeço, Senhor, por mais este momento. Tome Tuas os doentes que estão nos hospitais. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor desce a milhares e milhares. Os homens naturais não entendem, mas nós que somos espirituais, entendemos as suas obras. Nada se move se o Senhor não permitir. Obrigado, Jesus. Prepara a tua igreja teus filhos para caminharem com o Senhor. Trego nas suas santas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse programa. No dia a dia, essas pessoas que acompanham, que estão ali, Senhor, com as suas vidas perante aos seus olhos. Obrigado, Jesus. Unja essa água que está nesse copo. Unge essa peça de roupa, Senhor. Esse pedido de oração. Essa tua filha, esse teu filho que ora. Que suplica ao Senhor. Tome nas suas santas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Diga graças a Deus. Glorifique a Deus em nome de Jesus. Por mais esse dia de vitória, de bênção por mais este programa, por mais esta oração e por todos os benefícios que o Senhor tem feito por você, pela sua casa, pela sua família por todos nós. Deus o abençoe, participe da água abençoada e o pastor Gonçalo já volta com você.
1: É um ar prepúscuo Eu pude contemplar Um bando de aves marinhas No último reloar E o encontrar Horizonte sem nem Se preocupar Se quando a noite chegasse Teria um monte de usar Cadê tá vocês? Meu rumo? meu rumo? Eu conheci Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei Que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei
0: seja Deus o oh após desse belíssimo louvor aí com o nosso irmão Sérgio Lopes, para onde vão as aves? Você já analisou isto? Parou para pensar que elas, elas não se perdem primeiro, elas não se perdem, tem muitas árvores que andam muito tempo, muitas árvores que andam dias e mais dias voando e os homens não sabem o destino delas. Elas não têm mapa, não tem mapeação nenhuma no céu, e elas não erram o seu caminho. Analisou esse mistério? Se é mistério, é para Deus entender. <risos> Na verdade, Deus abençoe, meus queridos irmãos. Então, vamos, então, ouvir a palavra de Deus. Se você realmente ama a Deus, tem prazer. O amor a Deus está no prazer. Igual disse lá o apóstolo Paulo. Meu prazer está na lei do Senhor. Ele falou lá. Então, seu, meu, nosso prazer, o prazer da igreja... Deve estar em obedecer a Deus. Se aquele que obedece a Deus, ele tem um prazer sentar, tirar tempo. O tempo quem faz é a gente e ouvir a palavra de Deus. Ele não pode deixar o tempo te sufocar, te, te tomar de você a salvação. Você tem que ter controle em tudo. Para tudo há um tempo. Olha a divisão. Para tudo Há um tempo, diz o Senhor lá no livro de Eclesiastes. O tempo quem faz é a gente, essa divisão é você que faz. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquilo outro, e tempo, principalmente, o mais precioso para servir a Deus. Ouvir a palavra, aprender, dedicar, investir a sua vida junto ali ao Senhor Jesus. Tá, queridos? Se não conseguir fazer isso, meu amigo, não vai também conseguir obedecer a Deus. que obedece, ouve, escuta, dedica, tira tempo, não fica ansioso com A, com B ou com C. Toda ansiedade ou preocupação que nós falamos não vem de Deus, tá, gente? Nosso Deus é, to é totalmente santo, puro, concentrado em santidade. Tá, irmãos? Não tem... Preocupação, ansiedade com ele. Até porque ele é contra isto, tá? Filipenses 4, 6. Está escrito lá. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Nada. Nada. Então, se você obedece a Deus, ama a Deus, com certeza você gosta de ouvir a palavra. Sem dúvida. É aí que está o amor. Certo? Então... Vamos estudar a Palavra de Deus, tá bom? Pega a sua Bíblia. Eu eu vou dar aqui um exemplo de mim. Eu, quando eu vou ler a, a Palavra do meu Deus, eu, eu sempre tiro tempo a sós com Ele. Eu não gosto de ouvir som, eu não gosto de ouvir barulho, eu entro num recinto ou num aposento. De preferência, se tiver barulho, alguma coisa que venha me atrapalhar, eu fecho a porta e eu fico a sós com Deus. Eu, eu particularmente eu. tá Quanto mais eu puder me concentrar com meu Deus para ouvir e entender aquilo ali, para mim é bem melhor. Então, eu já tiro o meu tempo, por isso que eu gosto de orar de madrugada, acordo de madrugada, oro a Deus, leio a Bíblia, tá? Sozinho, porque não tem barulho nenhum. Poxa, eu me sinto tão bem, eu me sinto bem. Agora, não vou dizer que todo mundo é igual a mim nesse sentido. Não, gente, mas eu faço assim. Nem todo mundo, de repente, na sua casa, não tem nenhum lugar assim, um recinto adequado para você se concentrar. Eu também entendo isso. Mas se você conseguir fazer isso, meu irmão, está trazendo uma grande riqueza para a tua vida. Entenda isto Uma riqueza imperecível. Que é a sabedoria, o entendimento, você se concentra melhor. Para melhor, só você e Deus vai ler a palavra calmamente, vai entender a palavra, que Deus vai te ensinar ali. Agora a pessoa já vem com a mente, já preocupado com A, com B, com, com C, etc., etc., etc. Aí não tem nem como aprender. Entendam isso, gente. Saber separar as coisas, tá? De César é de César, e Deus é de Deus. então Nesse, nesse tempo é muito importante. Para mim é muito importante. Quem faz a diferença somos é nós? Para você, eu não sei. Se é com você e Deus, eu faço, gosto de fazer assim. Isso já é, já é antigo comigo. Graças a Deus, e isto tem me ajudado eu chegar até aqui, tá, gente? Na vida com Deus. Deus o abençoe você. Você possa tirar tempo do fundo da tua alma, do teu coração, valorizar isto, dar prioridade na, o Senhor na sua vida. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra no livro de 2 Reis, capítulo 2. Para quem não sabe, fica depois de Samuel, 2 Reis, capítulo 2. Procura lá e vamos aprender junto com o Senhor. Tira tempo para o Senhor, tá, irmão? Se você gosta, serve a Deus com o teu coração, precisa tirar esse tempo, senão você não vai conseguir nem agradar a Deus. As coisas da vida vão te sufocar como diz lá no livro de Mateus, tá? Vamos, então, estudar com o nosso Deus, aprender com Ele, no nome de Jesus. Já encontraram? Então acompanhem comigo, atenciosamente, seu, que o seu coração, a sua vida, esteja voltado para esse momento que é de tão precioso é de uma suma importância. eu quero que você entenda isto valorize conheça os valores de Deus para conosco porque eles são incomparáveis santíssimo e altíssimo e glorioso Deus exaltado é o Senhor glorificado eternamente Nada é igual ao Senhor. Nada se compara. Nada se iguala ao Senhor. Tu és poderosíssimo, santíssimo, riquíssimo. Ninguém jamais fez o que Tu faz. Ninguém jamais fez o que Tu fez, Senhor. Pelas nações, pelo povo. Ninguém é igual ao Senhor. Pois os outros... Até agora, Senhor, não fizeram nada para a salvação do Teu povo. Mas o Senhor nos levantou para uma grande salvação. Muito obrigado, Senhor. Pois para o Senhor é toda honra e toda glória para todos sempre. Só o Senhor é digno. Faça o Teu povo entender, faça as nações entender entender e ver o Senhor como o único salvador o Senhor estendeu as tuas mãos para salvar o teu povo obrigado Senhor e agradecemos no nome do seu santo filho do incomparável e maior infinito sacrifício pelo o resgate das nossas vidas para o teu reino. Te louvamos no nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade. Acompanhe comigo que o Espírito de Deus possa te iluminar e te guiar em todos os seus caminhos, em toda a sua palavra. Enfatizando, segundo reis, capítulo 2... Versículo 1 um em diante. Se você não conseguir crer na palavra de Deus, então você está se enganando. Um exemplo: se serve a Deus pela fé. E fé é algo que o Senhor nos deu que é impossível você vê com os olhos natural por isso que a humanidade se confunde quero ver as coisas pela sua natureza pela sua vontade, pelo seu querer e as coisas de Deus só se entende só se vê só se vive elas com a visão natural com os olhos espiritual então diz assim no versículo 1 Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias, no redemunho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse... Vive o Senhor, viva a tua alma, que te não deixarei, assim foram a Betel. E então os filhos dos profetas que estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça, isso é uma pergunta, tá? E ele disse também: "Tá bem, eu bem? Ó, sei, as voz." Vamos entender essa palavra, tá? O nosso Deus ele é infinitamente poderoso, dominador mediante o que Ele quiser, mediante a Sua vontade, o Seu querer, Suas ações, Seus projetos, é Ele sozinho que rege todas as coisas, que domina todas as coisas. Ele é infinitamente poderoso para fazer o que Ele quiser, criar o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Chamar quem ele quiser, preparar, ungir, colocar no lugar com quem, aonde ele quiser e falar com quem ele quiser. Tudo é ele, irmãos. Tudo vem dele e tudo volta para ele. e está lá no livro de Filipenses. Filipenses é Colossenses, se eu não me engano, tá? um desses dois livros então Deus é poderoso para fazer o que ele quer determinar suas ordens cumprir suas ordens realizar toda a sua obra mediante o seu querer sem pedir favor ou ajuda de ninguém ele é totalmente dependente nesse sentido por isso que o nosso Deus as suas obras são infinitas que ele faz o que ele quer no tempo que ele quiser e ninguém se envolve com isto ninguém se mete nisto vamos dizer assim ninguém dá pitaco ou opinião até porque Deus não precisa e não aceita conselhos humanos tá lá no livro de provérbios tá? então é ele por isso que a Bíblia diz que ele é o princípio e o fim já está se referindo todas as coisas ele é o que faz e o que desfaz tá tudo so sobrevive por ele terra, mar enfim, tudo os céus, a terra e nós que somos tão pequeninos em cima dessa multidão, dessa terra mas acima de tudo nós temos a misericórdia do Senhor para conosco por que que eu estou falando isto? porque Elias, eu vou enfatizar aqui o versículo o título diz assim Elias é elevado ao céu num carro de fogo então pelo que eu falei você já entendeu acredito eu que Deus faz o que Ele quer e como Ele quer só que para o nosso Deus não tem erro Ele é o mundo do bem tá, o outro lado é o mundo do mal, certo então Elias era um homem muito temente a Deus obediente a Deus, andava com a sua vida mediante os olhos do Senhor, mediante a vontade de Deus. Então, Deus tinha este plano, esse projeto, essa bênção para Elias. Então, Deus, Deus quis levar Elias não carro de fogo, ou no redemoinho. Outra tradução fala redemoinho, tá? Para Deus é carro, é a mesma coisa. São os carros de Deus, tá, gente? Os carros de Deus, transporte de Deus. Deus anda sobre querubins, nas asas dos ventos, segundo a Bíblia, no livro de Salmo, tá? Então os carros de Deus são diferentes do nosso. Nada se compara com as coisas desse mundo, tá? Então os carros de Deus são redemoinho, querubins, asas do vento. São coisas que nós não vimos. Com nossos olhos naturais, igual eu estou falando. Então aqui, Deus preparou um redemonho, para você entender melhor. E falou para Eliseu, eu vou te levar num carro de fogo. para os céus e vamos no versículo sucedeu pois que havendo o Senhor de elevar Eliseu no redemoinho, viu que é a mesma coisa para Deus um redemoinho, um carro para Deus é a mesma coisa por quê? porque é um transporte gente é um transporte de Deus é um mistério que só Deus conhece. Tem coisas que o homem não precisa querer saber, não vai entender. Se Deus assim não nos revelar, como toda a Sua palavra, tá? No redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Eles estavam em Gilgal, uma cidade, tá? estava em Gilgal. Então, estavam ali e para outra cidade, chamada Betel, Elias e Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Os homens de Deus, Elias e Eliseu, como toda a igreja, esses homens andavam extremamente segundo as orientações de Deus, ou os conselhos de Deus. E extremamente, eles tinham suas vidas pautadas ali, e não abriam mão disto. A igreja hoje está muito distante disto. A igreja hoje é misturada. Você vai entender isto. Eu quero que você entenda isso que é importante para o teu amadurecimento, seu crescimento, sua experiência com Deus e para a santificação da sua vida com Deus. Pastor, o que é a igreja mista? O que é a igreja misturada? Preste atenção. Se você analisar e conhecer as obras de Elias, de Eliseu, vamos citar esses dois aqui, tá, gente? Porque nós estamos estudando sobre Eles. Mas a Bíblia ela é cheia de homens Mulheres de Deus Que tinham as suas vidas 100% pautadas Sobre o querer e a vontade de Deus Você acha que Deus ia fazer uma obra dessa Na vida de Elias? De qualquer jeito? Não Isso é uma obra santa, pura Perante a Deus Então o homem No caso Elias que ia tomar posse desta obra que Deus estava dando que era o chamado o arrebatamento dele ali pelo aquele redemão de fogo o homem tinha que ser sem não vou nem dizer 100% porque só Deus sabe essa, entendeu? mas o homem tinha que estar com a sua vida totalmente pautada diante de Deus, a igreja hoje, você analisa a igreja do Senhor, a igreja misturada pecado está no meio da igreja, a desobediência está no meio da igreja fofoca está no meio da igreja o disse e está no meio da igreja a contenda está no meio da igreja isto quer dizer o que? a igreja está envolvida, misturada com o pecado quando eu falo da igreja, eu me refiro a mim ou todos nós servimos a Deus pastor, o senhor está misturado também com o pecado? não, gente não é isso estou falando da igreja de modo geral você entra dentro de uma igreja hoje também não estou metendo mal na igreja estou explicando que nós temos uma posição dada por Deus uma posição divina dada por Deus e que a igreja precisa estar pautada nesta posição, neste lugar perante aos olhos do Senhor para que o Senhor possa por misericórdia a alcançar a sua igreja você analisa hoje a palavra e analisa hoje o compostamento espiritualmente você vai ver essa indiferença nós não estamos julgando nossos irmãos não mas a igreja do Senhor precisa de abrir os olhos espirituais e se consertar com Deus Coração dos homens estão distante de Deus, é um escândalo dentro da igreja. Tem até homem de Deus grande a envolvido com a justiça. Isso é um escândalo, a gente sabe disso. Isso é um escândalo. Na Bíblia diz: ai daquele, porque é um escândalo. Real. Então a igreja precisa. De ocupar o seu lugar de destaque espiritualmente falando diante de Deus. A vida desses homens de Deus, era uma, a vida deles era ali, ó. Não se vendia, não se trocavam, não negociavam a posição deles com Cristo. O povo de hoje se vende, se troca por qualquer conversa, por qualquer coisa. Se vende a combiça, se vende o dinheiro, a ganância. Essa é a verdade. Está acontecendo isto, isso, tomou entrou no meio da igreja. Por isso que a igreja é uma igreja mista, dividida. E lá no céu não entra a divisão. Ou somos de Deus ou não somos. Ou somos salvos ou não somos. E só tem uma coisa que salva a igreja, é a palavra de Deus. Ou se dedicamos à palavra, estudamos a palavra, ou perdemos a salvação, entenderam? É nesse sentido, gente. A igreja precisa assumir a sua posição de origem perante aos olhos do Senhor, vou dizer. Todo nós, todo nós precisamos de buscar fortemente com muita sede essa posição de destaque para o nosso Deus não é para os homens não é para as coisas materiais quem tem que se agradar da igreja é o nosso Deus quem tem que aprovar a igreja para a salvação é o nosso Deus então nós precisamos ficarmos atentos esses homens viviam com a sua vida diante do Senhor tá? ali não tinha negócio era inegociável e por isso que Deus se agradou deste homem. Vamos continuando aqui. Versículo 2. Versículo 12 que diz assim. E disse Elias a Eliseu. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, porém, Eliseu, diz, vive o Senhor. Viva a tua alma que te não deixarei e assim foram a Betel veja bem Eliseu ele era totalmente ligado com Elias você já viu aquele ditado que diz assim é unha e carne então espiritualmente já viu? Já ouviu o consinente a Jacó e o anjo? Mais ou menos assim. Eliseu com Elias não se separavam. A igreja com Cristo não pode se separar. A igreja não pode sair da sua posição em Cristo. A gente, a gente observa hoje quem é de Deus sabe, quem conhece a palavra sabe que a palavra de Deus está para um lado e a igreja está para o outro. Sentido espiritual. Não é só ler a Bíblia. Não é fazer parte de um título, de um rótulo. É ter a sua vida salva em Cristo. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Isto é o que consta para a salvação. Os homens sabem fazer muito discurso bonito. Mas obedecer a Deus é outra história. É diferente. Não se salva as nossas vidas, as nossas almas, e nem o povo de Deus, com discurso, com teologia, com teoria, com prática humana. A salvação vem pela palavra de Deus, pelo amor e a obediência a Deus. Não é verdade? É no tempo de Deus, ele fala, irmãos e ninguém foge dele vamos continuar, então eu para o Eterno, foi isso? Eliseu disse a Elias vive o Senhor, vive tua alma que eu não te deixarei isso ele falou, aconteça o que acontecer, Elias mas eu vou com você eu estou com você eu não te deixo. Preste atenção nessa palavra. Para te ajudar e fortalecer a sua vida em Cristo Jesus. Tua fé em Cristo Jesus. Irmão, a salvação é o único bem que nós temos. Tirando dela, o homem está perdido no sentido espiritual. Então, estude, aprenda. Com o Senhor Jesus Cristo, peça a Ele a misericórdia para salvar a sua alma. Homem nenhum salva, discurso nenhum salva, nada salva, fantasia nenhuma salva. Jesus é o único que salva. Entre no querer de Deus. O 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe, lhe disseram: Sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? Isso é uma pergunta. Eles chegaram em Betel, na igreja de Betel, os homens de Deus na época, Eliseu, Elias eles sempre procuraram, como nós também devemos procurar, as coisas de Deus. Tá, irmão? Os pés do Senhor. Nós devemos procurar sempre estarmos na presença de Deus. Então, eles chegaram na igreja de Betel. Os filhos dos, dos profetas, quer dizer, os membros da igreja, o povo de Deus. Estavam ali, se viram a Deus naquela igreja de Betel. Chegaram perto de Eliseu e perguntaram. Naturalmente, eles já tinham ouvido algum comentário sobre isto. Que Deus ia levar Elias. Tá? Na carruagem de fogo espiritual. Então eles chegaram perto de, de Eliseu e perguntaram. Sabe... Nós estamos sabendo que Deus vai, vai levar o teu senhor. Olha como é que eles se tratavam, gente. Olha como é isso, é lindo! Nós estamos sabendo que Deus vai, vai levar Elias. Isso foi lá em Betel. O povo da igreja chegaram em Eliseu e fizeram essa pergunta. Responde para nós. É verdade que Deus vai levar Elias? Veja o que, que Eliseu respondeu para eles, tá? Pergunta deles. E ele disse, também eu bem sei. Calais vós. Eliseu respondeu para o povo de Betel, para a igreja de Betel, cidade de Betel. Eu também, eu também, ó, oh sei, cala, fica quieto, não fala nada, porque isso aí pertence a Deus. É Deus e Elias, não pertence a nós. A ver nós falamos muitas coisas que nem interessa a nós, nem interessa a igreja. Nem interessa filho de Deus. Somente a Deus. Aquilo que é de Deus, deixa com ele. Não mandou falar, não fale. Você vai, não vai saber se pronunciar diante de Deus. Não vai entender. E vai se complicar ainda mais diante do Senhor, a tua vida espiritual. Então Eliseu disse assim, olha. Eu estou sabendo da notícia. Mas esse negócio é com Deus vocês ficam quietos vão orar a Deus entenderam? prestem atenção nisso que é muito importante para a igreja para aqueles que crerem e obedecem ao Senhor Eliseu chegou lá na igreja e perguntaram oh, nós queremos saber é verdade que Deus vai levar Elias, o teu senhor ele disse, olha eu também estou sabendo. Mas vocês calam a boca. Vocês ficam quietos. Isso não interessa a mim nem a vocês. Ponto. A gente precisa saber usar a nossa língua. Lê lá o livro de Tiago. Lê lá no um livro de Provérbios 18. Pega referências. Lê lá no livro de Provérbios 25.11 os valores das palavras... Provérbios 6, 2, também fala muito e por aí vai. Consinente a nossas palavras. Jesus já fala no testamento, o que entra não prodica, mas o que sai. Significando as palavras. Então Procura analisar a Bíblia, conhecer a Bíblia e andar por ela. Ela é o nosso guia, é o nosso passaporte para a salvação. Não conseguimos entrar nesse caminho Nós não salvaremos as nossas vidas Salvação está com você Depende de você, depende de mim Depende da igreja Vamos continuando aqui E ele diz também Eu bem sei Calais Vós Calai, irmão Veja muito bem o que você vai falar a gente, a, gente diz, a gente precisa usar um freio no sentido espiritual, como diz lá no livro de Salmos, na nossa boca, para não se atirarmos contra nós. As nossas palavras, nossas obras, cai tudo na nossa conta, no sentido espiritual. E essa conta ninguém paga por ninguém, não tem fiador. É você e Deus. E nessa conta também está incluída a nossa... Salvação ou não? É importante, as suas palavras, seus frutos, seu testemunho consta muito, muito e muito. E nós somos conhecidos diante de Deus é pelos nossos frutos. O próprio Jesus já disse lá: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus me conhece pelos meus frutos, pelas minhas obras, pelo meu testemunho. E assim, sucessivamente, todos nós. Ninguém escapa disto. O homem pode cavar um buraco, se esconder, fugir de um país para o outro no sentido humano. Mas de Deus, ele nunca vai se esconder. Nunca. Então, isso é muito bom para a igreja, tá? Calai. Fale só o que agrada a Deus, se for possível. Vigie bastante, quanto mais vigiar, melhor é. O 4. E Elias lhe disse, Eliseu, fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor, e viva a tua alma, que te não deixarei. Tá, e assim vieram a Jericó, outra cidade. Tá, e então os filhos dos profetas da igreja de Jericó, presta atenção nisso, que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? Mesma pergunta. E ele disse também... Eu bem eu sei... Calai vós... Entendeu? Chegaram lá em Jericó... O povo de Deus... Os membros da igreja... Que já sabiam... Perguntaram... A eles eu... Hoje o Senhor tomará... De ti... O teu Senhor... Significando Elias, tá... Naquela época ensinava, era chamado de Senhor, Mestre. Hoje o pessoal, nem isso, o pessoal dão um valor, os filhos de Deus, profetas. Se Jesus não cuidar do seu povo, ninguém cuida. Hoje o mundo quer massagrar, mas o Senhor é o nosso protetor, aleluia. Vamos continuar, gente. Aqui. E Elias disse: fica até aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim, ambos foram juntos. Então, preste atenção, que Eliseu não deixava por nada, não se separava por nada de Elias. Os dois estavam sempre Junto para onde Elias ia, ia Eliseu. Para onde ele, aonde ele estava, estava Eliseu. Se Elias fosse para uma cidade, Eliseu ia junto. Se Elias fosse para outra cidade, Eliseu ia junto. O que eu quero dizer que você entenda é o amor como ele é lindo. O amor não separa, o amor não briga, o amor não destrói. O amor é construtivo, diz a palavra de Deus lá no de Coríntios. O amor tudo suporta. O amor não é traidor, irmãos. O amor de Deus, no seu coração, no coração dos filhos de Deus, não pode agir de mal intenção. Então... Elias com Eliseu era assim Era um fiel Esse exemplo é para você tomar Entre você e Deus Entre a tua vida e o Senhor Jesus O amor não trai, irmãos Quando nós não obedecemos a palavra de Deus Fazemos aquilo ou aquilo outro de errado Isto, para Deus, no sentido espiritual Entendam É uma traição Tá, irmãos? Mas o amor verdadeiro é em Cristo. Não imposta o preço. Mas ele vai permanecer ali fielmente. Porque o amor é conservador. O amor zela. O amor constrói e não destrói. Era assim que vivia. Eliseu aos pés de Elias. Constantemente. Se você conhecer a história de Eliseu, ele recebeu um dos maiores presentes de Elias. Você é fiel e temente a Deus em primeiro lugar e segundo o seu Senhor. Ouvia muitos conselhos, os ensinos de Elias. Eliseu aprendeu muito com ele abaixo de Deus, claro. Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração e eu já volto com vocês. Aleluias! Glorificado é o nome do Senhor. Bendito e louvado eternamente é o nosso Deus, que é infinitamente rico em misericórdia. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Faça você entender e crescer a cada dia mais na sabedoria e no entendimento do nosso Deus. Segura na mão de Jesus. Deus vai te abençoar. Tudo isso vai passar porque o nosso Deus é a fortaleza para aquele que crê. Deus abençoe você e até o próximo programa em nome de Jesus.